0: Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje.
1: ¿Cómo están todos? Bendecidos, prosperados y en victoria. Okay. Um, hemos estado hablando sobre el arrepentimiento de, de obras muertas. Estamos en el, la última parte de ese curso y el día de hoy, ahorita vamos a poner la presentación ahí arriba, vamos a estar hablando de uh, desarrollando una vida de arrepentimiento. Um, put it up there. Si se recuerdan, la semana pasada, nosotros hablamos, Leonel nos habló sobre practicando el perdón. Y fue muy hermoso ese, ese mensaje. Hablamos, Leonel nos dijo sobre la conexión entre el amor y el perdón. Y aprendimos nos fue recordado de que Dios nos perdonó a nosotros primero, aún con el conocimiento que nosotros le íbamos a fallar, no solo una vez, sino muchas y muchas veces. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos imitar a Jesucristo y perdonar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Nos ayuda a nosotros porque en vez de estar atados por amargura, podemos vivir en libertad. Me gustó también una cosa que dijo Leonel, es de que aún... Debemos perdonar, pero no abandonamos la sabiduría, ¿verdad? Si alguien te robó la viatera no sé que vas a dejar la viatera ahí afuera, ¿verdad? Porque se la van a robar otra vez, pero sí perdonamos, ¿verdad? No queremos uh, que esa amargura esté en nuestro corazón. Entonces, la sem- hoy vamos a hablar, como dije, sobre uh, desarrollando una vida de arrepentimiento continuo. Ahora, cuando nosotros nos arrepentimos, ¿Qué es, lo que, uh, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cuando primero venimos uh, delante de Jesucristo, lo que, estábamos, lo que le estábamos diciendo a Jesucristo es reconociendo que nosotros estamos en, eh, necesitados de un Salvador, que hay pecado en nuestras vidas y que nos está deteniendo de vivir una vida eh, en libertad. Ahora, este arrepentimiento inicial es la respuesta de nosotros como seres humanos a las demandas de Dios y... Perdonen, Sí, siento que todos están un poquito más para este lado y sigo regresando para, para acá. Ok, entonces um, el arrepentimiento inicial solo ocurre una vez en nuestra vida, pero nosotros venimos a Jesucristo una vez y solo somos salvos, de verdad, una vez en la vida. Um, nunca puede ser repetido ese arrepentimiento inicial. Hay algunas personas que por falta de conocimiento um, o de seguridad en sí misma o en la salvación que Jesucristo ya les dio, muchas veces res, siguen respondiendo al llamado de salvación, pero la realidad es de que ese arrepentimiento inicial que tenemos cuando primero venimos a Jesucristo no puede ocurrir de nuevo, solo ocurre una vez. Um, es que le daré un ejemplo un compañero, uno de mis mejores amigos acaba de tener su primer bebé esta semana um, y se nació el martes y es uno de mis mejores amigos de la escuela de leyes, también conozco a su esposa porque todos fuimos a la escuela juntos y es un tiempo obviamente de mucha emoción, me mandaron fotos y textos, ella nació aquí está la baby, que de hecho parece que tiene como unos seis meses, unos cinco días, está grande esa baby um, y fue muy precioso y obvio, se goza uno con, con esa noticia. Ahora, sería un poco extraño si mi compañero me mandara un mensaje eh, hoy en la noche o que me llame y me diga, ¿sabes qué, Kenny? No estamos bien seguros si nació el martes, um, pero solo para que sepas, decimos que va a nacer mañana. Para que lo pongas en tu calendario, para que sepas que mañana es su fecha de nacimiento. Sería un poco extraño, ¿verdad? Porque así no es como trabajan las cosas. También sería razón por por la cual cuestionar la la cordura de mi amigo, ¿verdad? Pero de la misma manera que uno solo puede nacer una vez en el ámbito físico, en la vida, en el el ámbito espiritual, también solo podemos nacer de nuevo una vez. Hebreos 10:10. Nos dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Uh, el, el evangelista, ¿cuántos han escuchado del evangelista Billy Graham? ¿Ya? Yeah. Ok. Él dijo algo que me gustó tanto y se los quiero leer. Y está hablando sobre este tema y dijo: Dijo, dado que uno no nace. Una y otra vez debemos pensar en el desarrollo cristiano en dos fases, nacimiento y crecimiento. Un niño, por ejemplo, nace una vez. Cierto, se cae muchas veces, pero cuando se cae no necesita nacer de nuevo. Sus caídas, sus golpes, moretones son parte del crecimiento. Así es en la vida cristiana. El nacimiento es repentino de una vez por todas, pero el desarrollo es el trabajo de toda una vida. Podemos convertirnos en un momento, el momento preciso que aceptamos a Cristo, pero se necesita mucha oración, lectura de la Biblia, asistencia a la iglesia y servicio cristiano para ser un cristiano maduro. Entonces lo que vamos a hacer en esta tarde es que vamos a hablar de un área en la cual podemos subir de nivel en nuestra madurez como cristianos. Vamos a hablar sobre el arrepentimiento continuo ¿Algunos han escuchado de ese concepto antes? ¿Sí? ¿Se suena un poco eh, extraño? ¿Verdad? Pero mientras el arrepentimiento continuo solo oh, perdón, mientras el arrepentimiento inicial solo puede ocurrir una vez, nosotros como cristianos a partir de ese momento debemos de desarrollar una vida, un estilo de vida, una actitud uh, de arrepentimiento continuo. Y eso implica uh, un nivel de madurez. ¿Qué vemos con el ejemplo del bebé, okay. Mamás les, les voy a preguntar a las mamás porque ustedes saben mejor. Papás también les puedo preguntar a ustedes, pero me imagino que unos están dormidos o salieron a dar el sándwich, entonces no, ¿verdad? Uh, no, pero cuando nació el bebé, su baby, le bañaron, le bañaron al bebé. Fue una de las primeras cosas que hicieron, porque tenía líquidos, sangre, tienes que preparar y bañar al bebé. Ahora mamás, esa fue la última vez que bañaron al baby? No, ¿verdad? De hecho, ese baby eventualmente cumple un año, dos años, tres, siete, diez, quince y se sigue bañando, ¿verdad? Más, más digo baby porque para a un quince o veinte, yo a treinta y tres, mi mamá todavía sigue siendo su baby, entonces es, es lo mismo, ¿verdad? Pero un humano sigue se sigue bañando. Um, yo... Uh, me imagino que uh, mi actitud diaria o mi pensamiento diario es muy similar a la de, las de ustedes, aunque creo que yo ya no lo pienso y me imagino ustedes tampoco lo piensan de una manera bien consciente cada día, pero cuando yo me levanto en la mañana, mi actitud es mantenerme lo más limpio posible durante el día. No me levanto y pienso, sabes que hoy me voy a ensuciar y voy a regresar a la casa todo sucio. No, esa no es mi actitud, ¿verdad? Uh, de hecho, cuando me ensucio o no sé si les pasa, si están tomando su cafecito en la mañana o durante el almuerzo y se les cae el café o se les cae el ketchup o la salsa en la camisa, y ah, peor si ibas vestido formal o algo porque ay, ahora que todos lo van a ver y que… Uh, it's embarrassing, ¿verdad? Um, entonces, nosotros nos queremos mantener limpios lo, más, uh, lo mejor posible. Sin embargo, cada vez que yo regreso en la noche… Uh, tengo que reconocer de que a lo largo del día me ensucia, ¿verdad? Y ya, ya puede ser por algo que yo hice en específico o simplemente por ser un humano que estuvo caminando en el mundo. Y creo que lo entendemos aún más ahora después del COVID, ¿verdad? Porque simplemente por andar caminando hay virus a veces y se puede... Uh, podemos contractar esos, esos virus. Entonces, puede ser cosas que yo hice o simplemente por andar caminando en el mundo. Soy sucio y tengo que reconocer eso y en la noche, pues se baña. O en la mañana o en la noche, como sea lo que hacen, o dos veces al día, ¿verdad? Pero siempre se baña uno. Entonces, um, de una manera similar es la idea del arrepentimiento continuo. Es de que nosotros tenemos que reconocer de que nos ensuciamos. ¿Ah? Hay cosas que hacemos, pueden haber pecados, pueden haber cosas que nosotros, pueden ser pecados específicos, cosas que yo hice, o también pecados de omisión, cosas buenas que yo debiera haber hecho que no hice. Entonces, la idea del arrepentimiento continuo es, es la actitud que nosotros como hijos de Dios debemos de tener en todo tiempo, de reconocer nuestros pecados delante de Dios, de confesarlos, de pedir perdón y de disponernos a no pecar más. Es un estilo de vida, el arrepentimiento continuo es un estilo de vida que nosotros tenemos que cultivar como resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón que nos lleva a reconocer nuestras faltas y pecados cuando los cometemos. Ahora, esto también, no también, eso es un llamado que la palabra, que las escrituras hace. Miremos en 1 Juan 9 al 10, dice, salud, «Pero si confesamos nuestros pecados a Dios», Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. En Apocalipsis 2, de 4 al 5, dice, «Pero tengo una queja en tu contra». No me amas a mí ni me aman entre ustedes, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Apocalipsis 3:3 dice, "Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí." Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Y en el 3.19 dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Entonces, ¿qué es una vida de arrepentimiento continuo? Es el deseo de cambio unido con la tristeza según Dios, y un paréntesis ahí, la tristeza según Dios, la palabra nos dice en 2 Corintios que la tristeza de Dios nos lleva a arrepentimiento y salvación. Y dice que la tristeza del mundo no lleva a arrepentimiento y trae muerte. Entonces, el arrepentimiento continuo es el deseo de cambio unido con la tristeza según Dios que hace con que continuamente nos volvamos del yo a Dios. Es importante creo porque no sé si les ha pasado en sus vidas, pero creo que muchas veces tratamos de, no creo que, mejor lo pongo de esta manera, creo que nosotros tratamos de vivir nuestra vida lo mejor posible y aprendemos uh, lo que dice la Biblia y lo tratamos de poner en práctica. Pero día tras día es posible que si no nos estamos uh, llenando de la Palabra de Dios, o aún si nos estamos llenando de la Palabra de Dios, si no tomamos un momento a reconocer que hemos pecado, si no tomamos un momento para bañarnos, um, ¿qué fue lo que dijo ese, uno de esos primeros uh, versículos? Si nosotros no reconocemos que nosotros hemos pecado, eso nos lleva a muerte, Lo voy a regresar aquí un poco, dice si afirmamos que no hemos pecado llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón cada uno de nosotros pecamos, hay faltas en nuestras vidas, falta en nuestro carácter cuando pensamos de pecados, a veces la gente piensa de los pecados, sino los malos, malos, ¿verdad? de algo sexual, de algo inmoral. Pero también pueden ser cosas, yo me enojo bien rápido. Uh, o yo, no, yo menosprecio a la gente. Uh, pueden ver varias cosas. Si nuestro carácter no se alinea directamente con, Jes- con el carácter de Jesucristo, es una falta. Es si algo que nosotros tenemos que cambiar. Entonces, el arrepentimiento continuo se se trata de, en vez de enfocarme en mí mismo, poner mis ojos en Dios y reconocer que yo he fallado cada día y poner de nuevo mi actitud no en las cosas que yo quiero o mis propósitos, mis deseos en las cosas que yo quiero, sino en las cosas que Dios quiere y que Él quiere para mi vida. Entonces, un ejemplo... Del arrepentimiento continuo, lo lo podemos ver en el rey rey David, si se recuerdan cuando el rey rey David en este ejemplo en la Biblia, él cometió cometió adulterio y no solo eso, encima de eso hizo que el esposo de esa mujer que lo mataran en guerra, entonces no solo fue adulterio sino también homicidio. Um, el profeta Natán confronta uh, al rey David y, le, y de hecho lo que él hace, le, le da una historia primero, ¿verdad? le dice, mira, había un hombre que tenía una, un hombre pobre, ¿verdad? que tenía una oveja y otro hombre rico que tenía muchas ovejas y ese, el hombre rico vino y le quitó la una oveja que tenía el hombre pobre y el rey David escuchó eso, dijo, no, eso es injusto, tenemos que castigar al hombre rico y el profeta Natán le dijo, no, pues ese hombre eres tú, fue lo que tú hiciste. ¿Qué fue lo que hizo David en ese momento? Se arrepintió inmediatamente. Se hizo responsable de su pecado y se arrepintió. Ahora, Creo que muchas veces podemos escuchar esa historia de decir, sí, pero ese se arrepintió porque la cacharon. Eso es fácil, eso no es algo comendable. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos sido confrontados en un momento o alguien nos ha llamado en nuestras vidas atención a algo donde nosotros estamos fallando y en vez de aceptarlo nos ponemos defensivos? Decimos, no, es por esto, es porque tú hiciste en vez de reconocer nuestra falta y pedir perdón. Cuando nosotros enfrentamos un pecado en nuestra vida, debemos de dejar al lado el orgullo uh, nuestro propio egoísmo um, y en cambio volvernos inmediatamente a Dios y arrepentirnos y hacer el cambio que se necesita en nuestra vida. Y a veces fíjense que las cosas más grandes, los cambios más grandes los cambios que producen los efectos más grandes en nuestras vidas son resultado de las cosas más pequeñas. Y lo más pequeño es, que parece pequeño, es simplemente cambiar de actitud. Entonces, en resumen, el arrepentimiento continuo es un estilo de vida que nos lleva a renunciar a nosotros mismos para volvernos a Dios y hacer su voluntad, significa que nos arrepentimos de pecados específicos y pecados de omisión. Sigamos, entonces, ¿qué pasa si nosotros si no hay arrepentimiento continuo? Cuando nosotros pecamos, el deseo de Dios es que nosotros regresamos a su voluntad a, a través del arrepentimiento, y si nosotros no nos arrepentimos y escogimos a seguir pecando, los pecados no serán perdonados. La Carta de los Hebreos dice en, 10, en Hebreos 10, 26 al 27, dice, Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Eso es un poco fuerte, porque el, lo que hizo Jesucristo nos trajo salvación pero lo que la palabra dice aquí es de que si nosotros seguimos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio, aún el sacrificio de Jesucristo no es suficiente que cura esos pecados. Solo queda la, la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. El Espíritu Santo nos convence del pecado, es una de las cosas que hace el Espíritu Santo, nos redarguye nos convence del pecado con el propósito de traernos al arrepentimiento y a la restauración, a la comunión con Dios y si nosotros no respondemos al Espíritu, entonces el Señor nos va a disciplinar. Sigamos en Hebreos, dice, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Cuando um, yo estaba, los que me... Conocen desde que soy chiquito um, y a mí me encantaba el béisbol, no encantaba, yo amaba el béisbol, okay. lo jugaba todo el tiempo desde que era chiquito, uh, a mí como me gustaba, um, estoy pensando en béisbol, like, ah, béisbol. <ríe> no, me, me gustaba um, ir al campo, aún solo era para práctica, para practicar, me gustaba jugar, me gustaba andar con los amigos, seguro, pero me gustaba jugar. Y lo que yo quería hacer cuando crecía, quería jugar en las grandes ligas. De hecho, cuando crezco todavía quiero jugar en las grandes ligas. <ríe> um, pero durante una temporada, uh, cuando tenía 13 años, uh, empecé a tener, uh, tenía un, un entrenador, un coach de un equipo y por una razón u otra no, no me caía bien el, el, el coach. Uh, y entonces empecé a tener una mala actitud y no le estaba echando ganas. Cuando jugaba, y mi papá, una de las, las, una de las cosas que siempre nos decía a nosotros, nos decía a mí y a Brandon, que los, y a las nenas también cuando ellas empezaron a jugar, pero nos decía, mira, no me importa si ganas o pierdes, eso no es lo más importante, lo más importante es que le eches ganas y que tú des tu mejor. ¿verdad? Entonces, estaba teniendo yo una mala actitud, no me caía bien el coach, no le estaba echando ganas, no estaba produciendo yo usualmente, perdón, yo usualmente bateaba uno de los primeros, pero después de unos juegos me empezaron a poner de último porque ya ni estaba jugando bien. Y después de uno de esos juegos, mi papá, me, yo aún me recuerdo en qué calle andábamos y hacia dónde íbamos cuando mi papá me dijo eso, estábamos en el carro y me dijo mi papá, mira. Um, para cada uno de tus juegos yo me tengo que ir temprano en la mañana, tengo que ir temprano del trabajo para regresar aquí. Um, tu mamá tiene que preparar a Brandon, Sharon y Chelsea. En ese tiempo, digamos, la Sharon y Chelsea tenían que 4, 5, 4, 3 años. Brandon, unos 8 años ahí corri- corriendo para arriba y para abajo. Entonces tenía que preparar a todos y mi papá le- me dijo, mira, estás perdiendo el tiempo de todos si no le estás echando ganas, y no me gusta lo que estás haciendo. Entonces, si no empiezas a producir, si no le empiezas a echar ganas, te voy a sacar, ya no vas a jugar. Y, y mi papá siempre ha sido un hombre de su palabra, esas son los millones de cosas que admiro de mi papá, pero entonces cuando él me dijo eso, yo dije, uy, si ¿sí me va a sacar. Y, um, y, se me olvidó lo del coach porque el próximo juego yo vine, me puse ahí, venga pelota, vámonos. Y empecé a pegar y pegar y cobré las bases, y como por todos lados. Y al final de esa temporada fui escogido como el seleccionado para ir al equipo de All-Star, fui, fue uno de los mejores equipos, que fue una de mis mejores temporadas que tuve después de esa amenaza que me hizo mi papá. Pero lo que me gustó es de que fue una disciplina de una manera diferente. A mí no me estaba cayendo el bien el coach. Yo me estaba enfocando en eso. Y mi papá me hizo olvidar de eso. ¿No? Nuestro Dios es un Dios, es un Padre que nos disciplina con amor. Y si no respondemos a su palabra, él va a utilizar diferentes medios para, uh, para atraer nuestra atención y corregir nuestro comportamiento. Ahora, por supuesto, hay consecuencias del pecado, pero también el Señor va a inter- intervenir directamente en nuestra vida con el propósito de corregirnos. La Biblia nos revela aún que um, la disciplina nos es provechosa para que participemos de la santidad de, de, de Dios. Entonces, hay hay dos respuestas que nosotros podemos tener a la disciplina de Dios. Una es menospreciar la disciplina y la otra es desanimarnos. La respuesta correcta sería soportar la disciplina de Dios con el entendimiento que Dios nos corrige para nuestro beneficio. Entonces, para nosotros sería una buena pregunta hacernos Estamos en una etapa de disciplina. Dios nos está disciplina, disciplinando y como les dije, no, no tiene que ser solamente de barra ¿verdad? que nos esté cayendo. Otro, en otro día les digo una historia eh, famosa de, de, de mías. <ríe> um, ¿Puede ser una disciplina diferente en nuestra vida que estemos ocurriendo? ¿Es posible que nos estemos sintiendo detenidos en la vida? las cosas no están avanzando puede ser disciplina de Dios en el momento qué es lo que Dios nos está tratando de enseñar qué es lo que tenemos que aprender antes de poder avanzar al próximo nivel a la próxima fase de nuestra vida ahora la voluntad de Dios Vamos a hablar ahora del fruto de una vida de arrepentimiento. La voluntad de Dios ha sido siempre bendecirnos y someter a nuestros enemigos. Pero cuando nosotros caminamos en pecado y no nos arrepentimos, cedemos terreno al enemigo. Y cuando vivimos así, nos parecemos casi como el pueblo de Israel. Si se recuerdan, ellos estuvieron en el desierto por 40 años, año tras año tras año. Dios los quería bendecir, los quiso bendecir, aún les dijo que los quería bendecir y qué es lo que les iba a dar, pero ellos decidieron seguir caminando en sus propios consejos, en sus propios pecados. cuánto de nosotros no hemos recibido palabra en nuestra vida? Dios nos ha revelado algo en sueños, Nos ha dicho como el pueblo de Israel: Eso es lo que quiero para tu vida, pero nosotros seguimos año tras año tras año en el desierto. Ahora, al abrirnos a un área de pecado, el abrirnos, mejor dicho, a un área del pecado, es la razón por la cual muchos cristianos están atados, están detenidos, están atormentados, ya que viven conforme a la carne y no según al Espíritu Santo, lo cual nos permite tener una vida victoriosa. Dios no quiere que estemos atados, sino que Él quiere que nosotros vivamos una vida de libertad. Entonces, al igual que el pueblo de Israel, tuvo que ellos tuvieron que pelear para poseer la tierra que Dios les había dado. De esa misma manera, nosotros también tenemos que batallar. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe para caminar en la victoria que Cristo nos ha concedido. Y recuerden que la batalla de nosotros no es... La batalla de nosotros es espiritual. Y cuando nosotros nos abrimos a un área de, de pecaminosa, estamos cediendo terreno. Hay, hay unas cuantas cosas sobre la guerra espiritual. Um, solo es lo que quiero recal- hablar rap- rápidamente. Uno es que el arrepentimiento y el perdón de Dios restaura nuestra relación con Él. Por eso es tan importante Tener una ...desarrollar una vía de arrepentimiento continuo porque eso es lo que restaura nuestra relación con Dios si esa relación ha sido rompida. Segundo, debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza sabiendo que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre sino contra fuerzas espirituales de maldad. Y de último, cuando pecamos cedemos lugar al enemigo y rompemos nuestra comunión con Dios... Familia, nosotros no podemos ser um, pasivos uh, cuando estamos hablando sobre pecado. Y si hay pecado en nuestra vida, si hay una falta en nuestra vida, tenemos que um, enfrentarlo y confrontarlo y tomar de nuevo ese terreno, esa tierra que Dios ya nos había dado. En Santiago uh, 4, del 7 al 8, leemos, dice, «Por eso obedezcan a Dios». Pónganle resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiense las manos. Ustedes inconstantes, purifiquen su corazón. Parece un poco chistoso, pero me, me parece interesante y me gusta que esa última parte ahí dice, ustedes inconstantes, purifiquen su corazón porque a veces así nos comportamos, somos inconstantes. Ah. Entonces, purifiquemos nuestros corazones. Ahora, algunos tratan de resistir al diablo sin someterse al Señor, pero la realidad es que nosotros tenemos que someternos primero a Dios, tenemos que vivir una vida en arrepentimiento, y ser obedientes para poder tener uh, victoria sobre el enemigo. Um, yo sé que hay, han habido momentos um, en, en, en mi vida cuando uno trata de um, corregir, digamos, una falta en su vida, ¿verdad? Y si no estamos leyendo la Biblia, si no estamos orando, si no hay ayuno en nuestra vida diaria, lo que estamos haciendo es simplemente tratando de resistir, mis propias fuerzas y en un momento mis propias fuerzas no van a ser suficientes y eso es lo que de eso es lo que estamos hablando también en este momento es de que nosotros tenemos que someternos primeramente a Dios tenemos que implementar este hábito de arrepentimiento continuo tenemos que obedecerle a Dios para poder conquistar faltas en nuestra vida para poder ayudar a a nuestra familia a poder conquistar faltas en sus vidas. Ahora, si nos recordamos de las palabras de Billy Graham en el principio, como cristianos nosotros ya que hemos nacido de nuevo, estamos en el proceso de transformación, de crecimiento. Y este proceso nos va a traer bendición porque cuando nosotros aplicamos los principios de Dios vamos a ver que nuestra vida va a ser cambiada, va a haber una transformación real en nuestra vida. En Santiago 1.21 um, dice, perdón, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. En nuestra vida hay áreas que necesitan, um, las cuales nosotros vamos a batallar. Puede ser uh, nuestro carácter, puede ser uh, conducta, uh, pueden ser varias cosas, pero van a haber áreas en nuestras vidas que nosotros tenemos que batallar. Y debemos reconocer eso para que estas áreas sean transformadas conforme al carácter de Cristo. Tenemos que reemplazar, reemplaz, blah, reemplazar, reemplazar, perdón, los malos hábitos con hábitos correctos y según la palabra de Dios en este caso como aprendimos en el día de hoy es el arrepentimiento continuo recuerden el arrepentimiento continuo es un estilo de vida es una actitud donde nosotros reconocemos, venimos delante de Dios y reconocemos que hemos fallado confesamos nuestros pecados delante de Dios pedimos perdón y nos disponemos a no pecar más. Es un estilo de vida donde nosotros nos enfocamos en Dios en vez de enfocarnos en nosotros. Y para recordarse, recuerden, nosotros nos vayamos cada día. En la misma manera, nosotros debemos de pedir perdón a Dios. Y no simplemente es, perdóname a Dios, oh, ya me perdonó, y la mañana. De nuevo, no, la idea es de tomar tiempo para pedir perdón y reconocer que hemos fallado y reconocer de que el único que hemos ofendido es Dios. El único al que le hemos dolido el corazón es el Espíritu Santo. Y enfocarnos en, en Dios, en enfocarnos en, los, en el sentimiento del Espíritu Santo. Y, y tratar de traer una sonrisa, alegría a Dios, al Espíritu Santo y eso entonces cambia nuestra vida porque no simplemente es de pedir perdón y ahora puedo hacer lo que quiera o de nuevo, sino que perdón y ahora cómo te puedo agradar cómo puedo bendecir tu vida Señor, cómo puedo vivir de una manera que te traiga alegría ¿por qué no nos ponemos de, de pie? cerramos nuestros ojos Señor, gracias Padre por ese tiempo Gracias porque traes este uh, mensaje a nuestros corazones porque es lo que tú decidiste comunicar a nuestra iglesia en esta tarde. Ahí con tus ojos cerrados, quiero que tomes un momento y que pienses, no voy a pedir que lo digas. Simplemente es para ti y para tu vida y tu relación con Dios. Es posible que tengas en mente algo o unas áreas que han sido faltas en tu vida. Cosas y áreas que aún no has podido conquistar con tus propias fuerzas. Quiero que mantengas esa área o esas áreas en mente. Y quiero en ese momento que levantes sus manos y le haces pedir perdón a Dios. Pídele perdón, pídele perdón por ese área específica, no lo tienes que decir, no lo tienes que gritar, pero díselo al Señor. Confesa tus pecados. Esa es tu oportunidad de poder reconocer delante de Dios Y decirle Dios yo sé que esta área yo he fallado Yo he sido débil Yo no he mejorado esta área Esta parte de mi vida ha dañado a otros Me ha dañado a mí mismo Te ha dañado a ti Dios Toma un momento para reconocer eso solo tú y Dios pídele perdón yo quiero que le pidas a Dios que Él te ayude pídele a Dios de que Él traiga fuerzas de Él fuerzas suyas para soportarte para apoyarte y como hablamos de esta vida de arrepentimiento continuo ya reconocimos nuestros fallos nos confesamos, pedimos perdón ahora dile al Señor en este momento Dios yo me dispongo a no seguir pecando a no seguir fallando Y yo sé que es posible que has tenido ese tipo de conversación antes con Dios y has dicho lo mismo, Dios, ya no quiero, ya no voy a hacerlo. Es posible que has tenido esa conversación antes. Pero lo que Dios quiere es un cambio en tu corazón. No es que en un momento una vez al año vengas delante de Él y le digas perdón y que quieres cambiar sino que cada día Él esté en tu mente que hacer su voluntad esté en tu corazón y que por por ponerlo a Él primero tus acciones van a cambiar tus pensamientos van a, a cambiar tu vida va a cambiar porque es un asunto diario, es una actitud de di- cada día, es un estilo de vida. Así que esa es una oportunidad, diciembre de 2022, de empezar. No necesitas empezar, uh, no necesitas esperar hasta el primero del año, sino ahorita. Hoy, Señor, te ponemos a ti primero, Padre. Si nosotros somos pecadores, Señor, hemos fallado, y te pedimos perdón, pedimos perdón, Padre, porque hay cosas que nosotros hemos hecho, que nosotros no hemos visto reconocido, no hemos entendido pero también hay cosas que nosotros hemos hecho con el entendimiento Señor y Padre perdónanos, límpianos Señor Jesucristo no queremos caer bajo esa categoría donde no hay perdón sino que venimos delante de ti delante de ti Delante de ti venimos Padre A ti venimos Padre Porque no hay nadie más Ni nuestras propias fuerzas Perdónanos Señor Límpianos Perdón Perdón porque hemos fallado Cuando no hemos hecho lo bueno Que debemos hacer cuando nos hemos mantenido callados o quietos o no hemos hecho algo. Señor, hay tanto que nosotros todavía tenemos que um, entender. Y como congregación venimos delante de ti, Señor, reconocemos que nos falta tanto. Pero nosotros venimos a ti a recibir ese conocimiento, a recibir esa guianza. Gracias por ponernos a todos nosotros, esta familia, cada persona, juntos, para que juntos podamos buscarte a ti, juntos podamos ponerte a ti primero, juntos podamos animarnos el uno al otro. Gracias Señor gracias por el perdón que tú traes gracias por el amor que tú nos das gracias por las vidas nuestras vidas que tú vas a cambiar Señor gracias por la disciplina que nos das si estamos en un tiempo de disciplina Padre te pido que nos ayudes a reconocerlo y poder aprender lo que tenemos que aprender poder cambiar nuestra actitud y poder recibir la bendición que tú tienes para nuestras vidas, Señor, tanto en lo material, Señor, pero más importante en lo espiritual. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu amor. Gracias por tu disciplina. Gracias por aceptarnos de nuevo, Señor. Tú nunca nos has dejado. Gracias, Señor. Amén. Porque le damos gracias a Dios por esta tarde, por el mensaje que Él nos da.
0: Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. mátete al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando at Verbo y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonca, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.